0: Hej och välkomna till historiepaketet för årskurs 4-6. Du lyssnar på avsnittet Östersjöväldet. Jag som pratar heter Elias. I det här avsnittet kommer vi utgå från det centrala innehållet. Det svenska Östersjöväldet orsakerna till dess uppkomst, upplösning samt konsekvenser för människor runt Östersjön. Innan jag börjar skulle jag föreslå att man till detta avsnitt faktiskt har en karta till Här Gärna en historisk karta som visar Sverige under stormaktstiden. Det är bra om de olika landsdelarna är utmärkta med sina historiska namn. I de uppgifter som finns till detta avsnitt så länkar vi till en karta som vi tycker är användbar. Och nu kan du som lärare pausa om det är så att ni i klassen har möjlighet att ta fram en karta. När jag var liten och gick i skolan så talade vi om något som hette Stormaktstiden. Idag kan man också säga Östersjöväldet. Det var en period mellan ungefär 1611 till 1721. Under de här åren var Sverige en betydande kraft i Europa. Sverige var starkt militärt och lade under sig stora landområden. Framförallt runt Östersjön. Och det brukar kallas för det svenska Östersjöväldet eller Östersjöriket. Under Gustav Vasa och hans söner stärktes Sverige och utvecklades till ett mer sammanhållet land. Och Sverige blev både enklare och effektivare att styra. Sverige kunde då bli lite modigare och lite studdigare i sin utrikespolitik. Om det är lugnt och stabilt på hemmaplan- kan man helt enkelt våga sig på lite äventyr på Bortaplan. Framförallt var det hamstäderna runt Östersjön som lockade. Om man kunde kontrollera dessa så kunde man ju kontrollera handen som gick över Östersjön. Och det var något som var mycket lönsamt. Alltså gäller det att börja här. Gustav Vasas barnbarn Gustav den andre Adolf var den kung som skulle inleda Sveriges process att bli en stormakt. Gustav den andre Adolf erövrade stora delar av Baltikum. Områden som tidigare hade tillhört Ryssland blev nu svenska. Framför allt erövrade han nästan hela Estland och Lettland. Men han lyckades dessutom erövra Ingermanland och Kixholm. Det ledde till att allt land runt Finska viken nu var under svensk kontroll och ryssarna stängdes i princip helt ute från Östersjön. Sverige kunde därför dominera och ta ut tull för all handel som kom den vägen och sen skulle passera vidare över Östersjön. En dröm började födas som att Östersjön skulle kunna bli ett svenskt innanhav precis som Medelhavet hade varit för romarna. Förr sa man också att vattenförband och land skiljer åt. Det betyder helt enkelt att det gick mycket snabbare att färdas över vatten än överland så hav, sjöar och floder var mycket viktiga transportleder. Och Östersjön var otroligt viktig för Sverige. Viktiga svenska städer som Stockholm och Åbo låg vid Östersjön. Och det här var en stor och bidragande orsak till när Helsingfors grundades. Nästan allt som såldes från Sverige till utlandet skeppades via Östersjön. Så kontrollen över havet och handelsstäderna var extremt viktig. Att Östersjön under denna period också nästan varit svenskt innan hav var en av huvudorsakerna till att Sverige kunde växa fram till en stormakt. Östersjön gav Sverige de ekonomiska resurser som behövdes. Sverige hade en mycket... Mycket liten befolkning vid 1600 början, Bara cirka en miljon. Så Sverige var stort i ytan, men det var väldigt få som bodde i riket. När stormaktstiden sen gick mot sitt slut, kring 1718, då bodde det cirka 1,8 miljoner personer inom det svenska riket. Men, vi återvänder till Gustav den andre Adolf. 1618 utbröt ett religionskrig i Tyskland mellan protestanter och katoliker. Katolikerna var mycket framgångsrika. Och 1630 beslutade Gustav Adolf och hans rådgivare att Sverige skulle rycka in på protestanternas sida. Varför Sverige väljer att gå med i kriget finns det olika åsikter om. Vissa menar att det var för att utnyttja situationen och kunna bygga Sverige ännu mäktigare. Och vissa menar att det var för att skydda protestanterna. Nu för tiden verkar de flesta forskare överens om att det var för att ta chansen att göra Sverige större och starkare. Gustav Adolf och den svenska armén anländer till Tyskland i juni 1630. Läget var mycket dåligt för protestanterna. Men med hjälp av Leonet från Norden. Ja, han kallades faktiskt så, Gustav Adolf. Så vände krigslyckan. Svenskarna vinner slag på slag. Men det kostade många, många mängder soldater. Halva armén dog redan de tre första åren. Så nya soldater var hela tiden tvungna att hämtas från Sverige och Finland. Faktum var att det knappt räckte med soldater från Sverige och Finland. Utan man var tvungen att betala soldater från andra länder för att slåss i armén. Med de här soldaterna följde också ofta deras familjer som följde efter armén och bodde i tält lite utanför armélägret. Det kostade mycket, mycket personer i de här krigen, men vinsterna blev enorma. Svenskarna och Gustav Adolf var mycket framgångsrika. 1632 tar kriget dock slut för Gustav Adolf. I slaget vid Lützen rider han vilse i dimman och dödas av fienden. Stor sorg bland protestanterna som förlorar sin främsta ledare. Men kriget rullar vidare. Gustav Adolf har inte fått någon son. Så hans dotter Kristina blir nu drottning i stormakten Sverige. Men ännu är hon liten så Sverige styrs av ett råd med ämbetsmän. Kriget fortsätter och Axel Oxenstierna är den som styr Tillsammans med flera duktiga svenska härför, alltså krigsmän. Svenskarna lyckas storma Prag och plundra det precis innan det blir fred 1648. Den här freden kallas den vestfaliska freden. Nu är Kristina drottning i Sverige. Och landet Sverige räknas som en av Europas absoluta stormakter. Men kriget hade varit grymt. Svenskarna hade bränt, plundrat och torterat sig fram genom Europa. Officerarna, alltså de som bestämde armén, hade lyckats skicka hem många dyrbarheter till Sverige. Och flera av dem hade såklart vunnit både ära och rikedom. Men för den vanliga soldaten och hans familj som följer efter armén, var det värre. Rikedomar fick de inga alls och många sårades och blev skadade för livet. De här fick sällan någon hjälp när de kom hem utan tillsammans med sin familj fick man tigga sig fram längs vägarna. Men de kom i alla fall hem. Väldigt många låg kvar döda på slagfälten och i lägren i Europa. Svenskarna var faktiskt så hemska att man fortfarande i vissa delar av Tyskland och Polen sjunger visor och har rim för barn om hur hemska svenskarna var. 1654 väljer drottning Kristina att abdikera. Det betyder att hon inte längre vill vara drottning av Sverige utan väljer att lämna över makten till sin kusin Karl Gustav. Han kommer att kallas Karl den tionde Gustav. Och han, Karl den tionde Gustav, han inleder flera krig. Och en dag står han på gyllande i Danmark utan båtar med hela den svenska armén och undrar sig hur ska jag ta mig över vattnet? Men då händer något som sällan händer så långt söderut isen lägger sig över Östersjön och Karl den 10e vågar sig på en chansning att vandra med hela armén över isen. Men kommer isen att hålla? De marscherar över både lilla och stora bält och isen håller. Danskarna blir överrumplade och överraskade. Svenskarna slår dem i grunden och i den efterföljande freden är de skilde. Så får Sverige Skåne, Halland, Blekinge, Boråsland och Trondheims län i Norge. Större än vad Sverige är nu har man faktiskt aldrig varit. Stormakten står på sin topp kan man säga. Och redan nu kan vi faktiskt märka att det börjar knaka i fogarna. Sverige är stort i ytan men fattigt på människor. Visserligen fanns det mycket naturresurser som järn, koppar och skog- så det väckte fram många nya fabriker. Och det byggdes flera nya städer, till exempel Göteborg. Men som jag sa tidigare fanns det inte så mycket människor i Sverige utan fler behövdes. Speciellt behövdes det människor med kunskaper och nya idéer. Därför bjöds människor in till att flytta till Sverige. Och det är till exempel nu den stora flytten av valoner som kom från Nederländerna skedde. Men i Sverige grundar man också universitet och gymnasier för att kunna utbilda fler människor. Under den här tiden stärks också kungamakten. Det växer fram myndigheter såsom lantmäteriet som kartlägger hela Sverige. Men för allt det här så krävs det pengar. Och skattetrycket ökar. Det betyder att nya skatter hela tiden läggs på de som bor i Sverige. Där det är också krävt enorma mängder soldater. och De flesta av de här soldaterna kom från bondeståndet. Och de hade drabbats hårt av utskrivningar. Det kallades så när man tog ut nya soldater. Och vissa platser de började nästan bli helt tomma på män. Aden däremot hade kunnat göra sig mycket rika och byggt fina palats och herrgårdar. Karl X Gustav är bara kung ett kort tag. Sex år. Han lever ett väldigt ohälsosamt liv och är ganska överviktig så han blir sjuk i lunginflammation och dör. Men nu blir det nästa Karl som får ta över. Och nu kommer vi gå in i den tid som kallas för det karolinska enväldet. Nästa kung blir Karl den elfte och han är en handlingskraftig man. Han tar tillbaka gods och gårdar från adeln. Han tycker att de har blivit för mäktiga och att de inte har skött i riket någon bra. Han gör sig själv till enväldig kung. Det betyder att nu är det bara han som bestämmer. Han behöver inga rådgivare inte. Han inför nu något som kallas för indelningsverket och det var ett nytt sätt att få tag i soldater och det skulle visa sig bli väldigt effektivt och faktiskt väldigt populärt bland befolkningen. Hela Sverige delades in i områden och varje område skulle försörja och skicka en soldat till armén. Den som ställde upp som soldat fick ett litet torp med tillhörande jord att bo i tillsammans med sin familj så länge som han var kvar som soldat. Det här blev väldigt populärt. De bunderna som hade lite bättre, de slapp ju ställa upp själva som soldater och inte heller behövde de skicka dit sina egna söner och de fattiga drängarna, som ändå kanske skulle ha skrivits ut som soldater, kunde nu få en egen bostad med tillhörande jord. Samt lite högre status i samhället som soldatrycket gav. Dessutom gav det ju en bra trygghet för soldatens familj. Det var helt enkelt en vinst för alla. Soldaterna kom att kallas för Karoliner, efter kungens mättekal. Tillsammans... Med sina rådgivare. Även fast han inte behövde fråga dem så hade han ju rådgivare. Och de nya myndigheterna som skapades så blev Sverige väldigt, väldigt effektivt. Och man införde också nya träningssystem för armén. Och de här karolinerna i sina blå och gula uniformer skulle visa sig vara en mycket effektiv armé. Men tiderna skulle snabbt förändras. Karolinerna var effektiva- men de var i jämförelse med andra väldigt, väldigt få. När Karl XI dör tar hans son Karl den 12 över. Och då var han bara 15 år. En ung och oerfaren kung luckade Sveriges gamla fiender till att kräva revansch mot Sverige. Danmark, Polen och Ryssland attackerar alla Sverige år 1700. Det här brukar kallas för det stora nordiska kriget. Men armén med Karolinerna var mycket framgångsrika. Snabbt slås Danmark och direkt efteråt skeppas soldaterna över till Estland. Där krossar Karl XII och Karolinerna en rysk armé vid Narva. Trots att man var oerhört många färre än vad ryssarna var. Därefter vänder sig Karl XII mot Polen och lyckas även besegra dem. Men sen kommer det som brukar sägas vara vändpunkten för den svenska stormakten. Tillsammans med sin armé ger sig Karl XII in i Ryssland- och vid Poltava 1709 lider svenskarna ett förkrossande nederlag och tvingas att ge upp. Kungen han flytt till Turkiet. Massor av svenska soldater dödas eller blir fångar i Ryssland. Detta brukar faktiskt räknas som den dag då flest svenskar har dött. Och de soldater som dog, deras familjer tvingades sedan flytta från de torp som de bodde i. För där skulle en ny soldat flytta in. Så det blev en stor katastrof även för soldatens familj. Efter slaget vid Poltava började den svenska stormakten och Östersjöväldet att sakta sakta rasa ihop. Ryssarna de tar nästan allt land runt Finska viken. Under 1710 så drabbas också hela det svenska riket av en stor pestepidemi- och närmare hundratusen människor dör. Kungen kommer hem från Turkiet så småningom. Men här inleder han genast ett nytt krig mot Norge. Och där han till slut skjuts till döds utanför Fredrik Stens fästning 1718. Sverige är helt enkelt författigt på resurser och pengar och människor. För att kunna återupprätta sin ställning som stormakt. Stormakten hade väckt sig för stor och det gick helt enkelt inte att försvara och styra hela det här stora, utbredda Östersjöriket. 1721 ingås fred med Ryssland. Och Sverige förlorar i princip allt land på andra sidan Östersjön. Nu består Sverige ungefär av det som vi ser som dagens Sverige och Finland. Samt några små provinser i Tyskland. Sveriges roll som stormakt var nu slut. Men det betyder inte att Sveriges roll i världen är över. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia på årskurs 4-6. Poddpaketet är framtaget och producerat av vikarielärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och lärarhandledningar till alla våra poddar på vår hemsida www.vikarielärare.se Logga in med lösenordet vikarielärare med litet v. Själva podden kan du hitta på vår hemsida, eller på Spotify, eller i podcasterappen på din telefon. Hej då!